0: Goedemiddag dames en heren, van harte welkom bij deze uitzending van NH Next die in het teken staat van de Dutch Food Week, die plaatsvindt van 10 tot 17 oktober. Uh, ik ben Monique Ooms, uw host en ik ga in gesprek met Rien van Tilburg, Hans Boshuizen en Hans Huibers en uh, we gaan het met elkaar hebben over het belang van innovaties en de behoefte aan breed en goed opgeleid personeel uh, uh, voor de groensector uh, en ook op technisch gebied. Dat is super belangrijk. Uh, naast mij zit Rien van Tilburg. Uh, Rien is uh, uh, voorzitter van het uh, college van bestuur van uh, het Clucius College... en voorzitter van het stichtingsbestuur van Greenport Noord-Holland-Noord. Uh, ja. Welkom, Rien.
1: Dank je.
0: Uh, uh, Hans Boshuizen, uh, COO van uh, G. Kramer en Zonenbeheer. Uh, waartoe, uh, de holding waartoe ook uh, Koninklijk VZ behoort. Uh, die we wel kennen van uh, de gemaksgroenten en uh, de koelverse maaltijden. En... Uh, Hans Huibers, uh, uh, Frontier, wat een mooi woord is overigens, van NMK Esbaco uh, ...dat bakkerijproducten op de markt brengt, halffabrikaat, eindfabrikaat. Voorzitter van de west Bedrijvengroep. Uh, en dan ook nog lid van de stuurgroep uh, NH Food. Welkom, welkom. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn uh, in deze mooie setting. Hier bij Leven van de Wind in uh, Wieringenwerf. Goed om hier te zijn. Uh, Rien, laten we even beginnen bij uh, uh, Greenports Noord-Holland Noord-Holland-Noord... Uh, ja, wat is dat eigenlijk?
2: Ja, dat is een, uh, een samenwerking die al een uh, heel aantal jaren uh, bestaat. We hebben ons tienjarig bestaan gevierd uh, vorig jaar. De uh, eerste periode waren we nog niet Greenport. En later <tie> hebben we die Greenport-status gekregen. Dat is een uh, kabinetsbesluit geweest. Uh -huh. En uh, Greenport is eigenlijk een samenwerking tussen het uh, agrarisch bedrijfsleven... Uh, zowel de hele productie als in de keten, hè, dus de handel en de toeleveranciers, et cetera. De onderzoeks- en onderwijsinstellingen, overheden, uh, dus de, die werken daarin samen en eigenlijk om de, de agribusiness in Noord-Holland-Noord -Noord toekomstbestendig te houden, te maken en te houden.
0: Ja, is, ja. ja precies. En uh, ja, wat is dan die meerwaarde daarvan? Wat levert dat allemaal op?
2: Uh, het levert op... Uh, uh, ja, het kan ik ik kan het misschien het beste toelichten aan de thema's die we nu in de nieuwe strategie hebben. Die is net vastgesteld. Dat zijn vier thema's die we daar uh, benoemd hebben als uh, greenboard. Dat is, eerst is imago en positionering. Wat zoveel zegt als zorgen dat je uh, bekend bent in de regio. Zorgen dat je uh, een positie hebt. Ook zorgen dat de mensen die in de regio wonen de sector kennen. Het tweede uh, thema is uh, innovatie. Uh, nou, dat sluit aan bij waar we het vandaag over gaan hebben. Zorgen dat er innovaties uh, uh, zijn. Dat innovaties in praktijk gebracht worden. En dat uh, producenten toegang hebben tot innovaties. De derde is een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Dus zorgen dat er voldoende uh, goed gekwalificeerde mensen zijn... die ook in de toekomst de sector, in de sector kunnen blijven werken. En de laatste is de economische en... Uh, uh, ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. Ja, dat is, uh, we zitten hier in een gebied met heel veel windmolens. Nou, daar is heel veel discussie over. Hetzelfde geldt over. Er is constant een, een, eigenlijk een strijd gaande tussen het uh, agrarische oppervlakte, uh, landgebruik en dat voor allerlei andere doeleinden is, onder andere voor woningbouw. We hebben een energieopgave, klimaatopgave. Nou, al die dingen bij elkaar, dat zit in dat laatste thema.
0: Ja, ja. En kun je wat voorbeelden noemen van projecten? Want er, is, er ligt hier op tafel ook een heel mooi blad. Ja. Uh, mooi magazine. Daar ja. staan ook voorbeeldprojecten ja. in.
2: Ja, dat, dat magazine dat is uh, gemaakt omdat er net een groot uh, project afgelopen is. Dat heet de Evergreen. Uh -huh. En dat was met Europese subsidie waarin een, uh, een 26-tal producenten en zes kennis- en onderzoeksinstellingen... samengewerkt hebben, aan een echt een brede variatie aan thema's. Om een voorbeeld te noemen, nou dat zal uh, Hans Borshuis ook aanspreken... een van de uh, projecten was de tel op Water. Uh -huh. uh, en dat is opgepakt door een uh, groot uh, bedrijf in deze regio, 4 Agri. En die hebben... Uh, samen met uh, VZ en Albert Heijn en onderzoeksinstellingen... eigenlijk gezorgd dat uh, de telen van sla op water... want daar ging het over, een hele nieuwe dimensie gekregen heeft. Okay. Dat heeft geresulteerd in een, uh, een, uh, een kars van drie hectare... waar nu uh, net zoveel sla geteeld wordt als anders buiten op 100 hectare. Okay. En het grote voordeel daarvan is... dat het onder helemaal gecontroleerde omstandigheden plaatsvindt. Dus qua licht... Qua voeding, et cetera. En het is dus een 100% schone teelt.
0: Oké, okay, ja, dat is belangrijk. Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, nou gaan we ook even uh, inzoomen wat ik in de introductie al zei... op de behoefte aan uh, goed en breed opgeleid ja. personeel. Uh, uh, technisch en groen voor ja. de agri -food ja. uh, uh, Op welke manier spelen jullie daarop in?
2: Als onderwijs. Als
0: onderwijs, ja. ja want nu spreek ik je ja, even, als, even aan als Rien van Tilburg van het... Zet ik even een andere, andere pet op. Ja.
2: Uh, ja, we proberen natuurlijk te zorgen dat er uh, voldoende instroom in het onderwijs is en dat is lastig. Ja. De, de, de groene sector, hè, want wij leiden voor een heel breed scala aan groene beroepen op. Dus niet alleen de agrarische sector, maar ook de hoveniersector en uh, ook alles wat met gezelschapdieren te maken heeft en, en noem maar op. Uh -huh. um, we hebben uh, heel veel kinderen uh, in ons VMBO zitten. Die gaan voor een deel naar ons eigen mbo, maar voor een deel ook naar anderen. En we proberen eigenlijk het, ons onderwijs uh, zo in te richten... dat het uh, punt 1 aantrekkelijk is voor leerlingen en studenten... vmbo noemen we leerlingen, mbo noemen we studenten, om dat te volgen. Maar ook dat ze een goed beeld krijgen van wat kun je daarna voor beroepen doen. Het ja. is een ongelooflijk breed scala waar kinderen vaak geen benul van hebben... Sterker nog, ook studenten die al een opleiding gekozen hebben... weten vaak niet precies wat er voor beroepen achter zitten. Want
0: wat is het beeld wat, wat er over het algemeen bestaat van, de, van die agrosector? Nou,
2: dat is net wie je spreekt. Oh. Uh, maar uh, dat is uh, toch heel veel onbe onbekendheid. Ja. Het is vooral onbekendheid met hè, de bekende beelden natuurlijk... dat. Kinderen in de stad daar niet weten waar groente en fruit en de melk vandaan komt. Nou, dat is natuurlijk heel gechargeerd. Maar in zijn algemeen weten mensen niet dat agrarische bedrijven gewoon high-tech bedrijven zijn. Ja. Waar voor alles nog wat op innovatief gebied gebeurt. Ja. Waar enorm veel innovatie plaatsvindt. En als men, kinderen, jongeren dat beeld wel krijgen... dan wordt zo'n bedrijfstak, zo'n beroep, wordt plotseling een stuk aantrekkelijker. Ja. Omdat je ziet dat je daar ook veel meer doet dan alleen maar het... Op het, het fokken van dieren of het optelen te, van planten. Of,
0: ja, of op de trekkerijen. Of, uh, ja.
2: Wat ja. overigens voor heel veel jongeren ook aan het trekken is. is. Ja. Ja, dus er zijn ook gelukkig heel veel jongeren die vanaf dat ze op school komen weten... dit ga ik doen, ik ga het bedrijf van mijn ouders overnemen. Dan wel, ik wil op zo'n trekker zitten. Of ik wil in een bloemenzaak staan. Of ik wil bij een uh, uh, dierenarts als assistent werken.
0: Ja, ja. Ja, ja, precies. Dus je, je gaat eigenlijk een hele brede doelgroep ja, wil je aanspreken zeker, ja. en, en meer het, 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 het beeld van de sector in zijn geheel ja, voor het voetlicht ja, brengen. Ja, ja. En op welke manier doen jullie dat allemaal? Uh,
2: door heel veel samen te werken met bedrijven. Uh -huh. We hebben uh, ontzettend veel stagebedrijven, zowel in het VMBO als in het MBO. In het MBO zijn dat allemaal erkende bedrijven. Nou, Dan maken we gebruik van echt zeer vele honderden bedrijven. We hebben 1500 mbo-studenten die zitten allemaal, lopen die elk jaar stage op een bedrijf. Mm -hmm. Ja, ook nu in die coronatijd. Ja. En dat is fantastisch. Ja, He, gaat het dus even goed door. Ja, dat is echt geweldig. We zijn een van de weinige sectoren in het mbo waar volop stagebedrijven zijn. En uh, ja, uh, groot compliment voor al die bedrijven die zich daarvoor inspannen. Ook al is het soms nu niet makkelijk om uh, uh, leerlingen en studenten te ontvangen. Ja. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
0: Ja. Ja. Nou gaan jullie fuseren per 1 januari 2022 ja. met het ROC. Ja. Uh, wat gaat dat opleveren? Het
2: ROC Kop van het Holland, want we hebben meer ROC's. Ja. Uh, dat gaat opleveren dat we hopelijk uh, nog beter onderwijs kunnen bieden voor jongeren. Uh, dus uh, zorgen dat we de verbinding ook kunnen maken tussen de groene opleidingen en de niet-groene opleidingen. Bijvoorbeeld op de techniek, maar ook horeca en, uh, en voeding. Wij hebben voedingopleidingen. Het ROC heeft uh, uh, horecaopleidingen op dat gebied. Dus proberen die combinaties nog beter te benutten... Uh -huh. omdat die beroepen zo snel veranderen... en er steeds meer beroepen komen ja. waar dat in elkaar grijpt. Dat is één. En het tweede is ook om te zorgen dat er voldoende... Uh, instroom is in de arbeidsmarkt in deze regio.
0: Ja, ja. beroepen waarbij dat in elkaar grijpt, kun je daar ja. nou wat voorbeelden van voor noemen? Want je, uh, he, er wordt al gesproken over crossovers ja, en zo. Ja,
2: nou, we hebben bijvoorbeeld nu een crossover met het Horizon College, waarbij uh, de, de zorg en de agrarische sector op opeen, uh, de, de, de zorgboerderijen, dus. Uh, er zijn nogal wat agrarische bedrijven die er een nevensector naast hebben. Eén daarvan is dat ze bijvoorbeeld of kinderopvang doen of mensen met een beperking uh, uh, dagbesteding geven. Nou, dat is zo'n crossover waar twee werelden bij elkaar komen en dat doen we al. En zo kun je eigenlijk, het thema water is, wordt veel genoemd, dat is ook zo'n thema wat ontzettend belangrijk is, zeker in deze provincie maar ook voor de toekomst, waar je allerlei aspecten van groene opleidingen... maar ook van niet-groene opleidingen bij elkaar ziet
0: komen. Ja. Ja, ja, want het is in het onderwijs natuurlijk zo... dat je nu ook mensen aan het opleiden bent voor beroepen... die, die er nog niet zijn. Die er nog niet nee, zijn. Dat klopt. Dus nee. hoe doe je dat dan?
2: Nou, zorgen dat uh, leerlingen uh, uh, en studenten uh, ook uh, erg... Uh, dat er op brede competenties gemikt wordt. Mm -hmm. hè? Dus dat ze uh, nieuwsgierig zijn, dat ze een onderzoekende houding hebben... Dat ze ook in hun opleiding uh, te maken uh, hebben en ook daarin keuzes kunnen maken met een veel breder uh, uh, curriculum, zeg maar, ja. onderwijsinhoud dan alleen maar dat vak waarvoor ze denken dat ze daar hun. Eerste tijd van hun leven komen te werken.
0: Ja, dus je bent ja. veel meer bezig met die 21e eeuwse ja. vaardigheden, zou je kunnen ja. zeggen. en
2: daarnaast zorgen, want dat is dan een ook een, een, een belangrijk aspect van de fusie, dat die, uh, dat die jongeren ook bereid zijn en in staat zijn om zich de hele leven te blijven ontwikkelen. Ja. Dus dat leven lang ontwikkelen, wat. Uh, een modekreet is, maar ja. daar mikken we... als ROC Kop van het Holland inclusiescollege, daar werken we al tien jaar samen... daar mikken we erg op om dat verder te ontwikkelen.
0: Ja, ik ja. begrijp het, begrijp ik. Ja. Ik ga eventjes naar, naar Hans Boshuizen... COO van Kramer en ja. Beheer BV. Ja. Uh, wat is jouw rol? Want jullie maken ook onderdeel uit... van, dat, uh, van het Greenport Noord-Holland-Noord-Netwerk. Ja. -noord uh, wat is jullie rol daarin?
3: Nou, mijn rol is uh, om de, de verwerkende industrie... Uh, te vertegenwoordigen. En, uh, als, als ik het verhaal van Rien uh, nog een keertje hoor... Dat is natuurlijk een fantastisch gremium waar iedereen in vertegenwoordigd is. En uh, als je kijkt dat de twee grootste groent- en fruitverwerkers in, in Noord-Holland zitten die 70% van de Nederlandse supermarkten bevoorraden, dan is dat een, denk ik een hele belangrijke rol.
0: Ja, ja, want wat levert voor jullie dat netwerk dan op?
3: Nou, het netwerk levert voor ons op dat wij aangesloten zijn met alle ontwikkelingen in de, in de regio. En, uh, als je kijkt wat erin zit, er zit er een hele keten in: van zaadveredeling, teelt, verwerkende industrie, logistiek, het onderwijs. En ja, het is fantastisch om daar deel van uit te kunnen maken. En het levert ook op dat we dus heel snel de aanknopingspunten zien en van elkaar horen. En daar uh, dingen mee kunnen doen.
0: Ja, want jullie hebben de VZ Academy. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, VZ Academy Nou, dat is een heel uh, belangrijk fenomeen geworden. Want daar hebben we zelfs uh, in 2014 de koning en de koningin voor op bezoek gehad. Mm -hmm. een, een hele happening uh, in ja. ons bedrijf. Ja. Maar wij leiden samen met het Klusjes College uh, van Drien uh, ...leiden wij mensen op uh, voor MBO 1, 2 en 3. Oké. Okay. En uh, dat wordt uh, volledig betaald door het bedrijf. En die geeft dus mensen die eigenlijk vroeger de kans niet hebben gehad om te, om te kunnen leren of uh, het niet konden, gewoon nu spelende wijs. En in het werk kunnen ze dus die diplomas halen. En dat okay. is uh, echt fantastisch. Ja? En vooral als je ziet als ze afgestudeerd zijn, dan hebben ze allemaal hun, uh, hun afstuderen hoed op. En uh, er is één grote happening bij ons op het bedrijf, waar de hele familie op afkomt. Ja. En dat is... Uh, en in wat voor ja.
0: richtingen dan? Wat voor, wat voor uh, studierichtingen
3: kiezen u Dat is dus allemaal naam, voedingsmiddelen. Ja, richting okay. voedingsmiddelen. Ja. Dus wel ja. aangesloten op ons bedrijf. En we merken dus dat ook uh, dat het zo belangrijk is... omdat kwaliteit, dat staat ongelooflijk hoog in het vaandel. Uh, dus ook bij VZ. Ja. En ook bij de andere groentesnijders, denk ik. Uh, we moeten daar echt stappen maken... en we moeten zorgen dat we goed getrainde mensen hebben. Ja. Uh, je vraagt ook van mensen steeds meer. Hè. Vroeger hoefden ze alleen maar een kropje sla te snijden... Tegenwoordig moeten ze machines kunnen bedienen. Moeten ze weten wat er gebeurt in het proces. En moeten ze toch een beetje
2: verstand hebben van de producten die ze maken. Ja, precies. Het interessante is dat, die do, het zijn docenten van ons die daar ja. onder andere het ja. onderwijs ja, dus voor zorgen. Ja. Dat is voor ons ook uh, eigenlijk een permanente bijscholing van docenten. Hè. Die zijn dus in contact met bedrijfsleven, weten van de ontwikkelingen. En dat gebruiken ze weer in hun lessen aan onze reguliere ja. studenten. Ja. Dus dit dat, is echt... Dit soort samenwerking, dat is echt broodnodig ja. uh, voor, uh, voor ons uh, beroepsonderwijs.
0: Want zo blijven ja. zij aangesloten bij ja. die praktijk ja, zeker. en dat nemen ze ja. dan weer mee naar school. Ja. Dus het is ja. een hele mooie kruisbestuiving uh, eigenlijk. Nou begreep ja. ik uh, van jou, uh, Hans, ook in het voorgesprek. Jullie hebben niet alleen uh, behoefte aan, uh, aan die voedingstechnologie mensen, maar ook aan techneuten.
3: Ja, techneuten is heel belangrijk. Uh, er lopen er natuurlijk bij VZ heel wat rond. He. Mm -hmm. De, en je hebt ze nodig voor het uh, een normale dagelijkse onderhoud. Maar we hebben ze ook nodig voor nieuwe processen en nieuwe projecten. En we zien dus dat er eigenlijk te weinig mensen zijn... die in deze tak van sport nog willen werken. Over het algemeen betalen we heel goed. Dus zou zeggen, Daar ligt het niet aan. <laughs> <uit>. <laughs> uh, maar maar er, is, er is zoveel vraag in de markt. Uh, vooral bij machinebouwers. En uh, de, de echte techneuten die lopen sneller naar een machinebouwer toe... als dat ze naar een voedingsmiddelproducent toe gaan. En wij moeten er dus echt alles aan doen om ons, denk ik, wat beter op de kaart te zetten... om die mensen bij ons binnen te krijgen. Want het is echt een fantastisch proces wat we hebben. En dat gaat zich alleen nog maar meer ontwikkelen... doordat je steeds meer gaat uh, automatiseren... Dus uh, ik zou meteen willen oproep willen doen... en meld je aan bij VZ. Ja. Want wij hebben daar eigenlijk altijd vacatures.
0: Ja, ja dat begrijp ik. Ja, want, want wat doen jullie er nu aan om, om mensen aan jullie te binden... behalve dan inderdaad die mooie samenwerking met het Clusius? Hoe zetten jullie jezelf op de kaart als interessante werkgever?
3: Ja, we betalen natuurlijk een fantastisch salaris. Ja, daar <tot> ja, begint van, het dat, al mee. Daar begint ja. het mee. Ja. Uh, maar uh, we zetten ons op de kaart door eigenlijk de arbeidsomstandigheden... zo prettig mogelijk te laten zijn voor mm -hmm. onze medewerkers... En, uh, ja, en te zorgen dat ze zich ook kunnen blijven ontwikkelen in het bedrijf. Want we hebben gemerkt dat dat toch wel heel belangrijk is. Ja. En als je mensen dus verder vooruit kunt helpen... Uh, dan willen ze jou ook vaak, uh, heel vaak helpen. Er zit ook een risico aan, hè? want we zien ook dat de mensen... die dus opgeleid zijn in het bedrijf ook wel eens overstappen naar een ander bedrijf.
0: Ja, die zien en dan, dan zeggen, kansen dankjewel. elders. Ja, ja. Ja, 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 precies. Maar het is wel voor jullie manier ook een manier om ze aan jullie te binden. Natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja. ja innovatie is voor, voor jullie business superbelangrijk.
3: Ja, innovatie niet alleen uh, natuurlijk op productgebied, maar ook op machinegebied. Als je naar de, onze producten kijkt, uh, wij, bij VZ, uh, even als VZ als voorbeeld, die hebben circa 350 verschillende producten, uh, wat ze iedere dag draaien.
0: 365 dagen per jaar?
3: 365 dagen per jaar. En uh, die producten die worden... Uh, daar worden er soms wel eens 150 van per jaar gewisseld. Hm. Dus komt er een nieuwe receptuur, ook om, dat, om de consument natuurlijk uh, aangesloten en geïnteresseerd te houden. Hè. Als ja. je heel lang dezelfde salade eet, dan denk je op een bepaald moment, ik zou wel eens wat anders willen. Nou, daar spelen onze productontwikkelaars en commerciële mensen op in. Die doen dat hartstikke goed. We hebben eigen koksindienst, die eigenlijk de hele dag staan te kokkerellen in de keuken en de nieuwe recepten bedenken. Hm. En we bieden dat aan aan onze, aan onze klant, hè, dus de retail. En die zorgen dan dat het bij de consument komt.
0: Ja, want ja. jij vertelde mij ook in het gesprek dat we hiervoor hadden... hoe nou die broccoli rijst en die bloemkoolrijst is ontstaan. Dat is best wel apart.
3: Ja, dat waren eigenlijk... Kijk, met broccoli het bloemkool was het zo dat de, de stam van het product... dat gooiden we eigenlijk altijd weg. Dat was veevoer of dat ging naar de vergister toe... Tot het iemand op het lumineuze idee kwam om daar rijstkorrels van te maken. Ja. En dat is uit te proberen om dat te, te gaan bakken. En zo is eigenlijk de bloemkorrel en rijst ontstaan. En ja. nu zie je dus dat die vraag in de markt zo groot is... dat je niet genoeg afvalproduct eigenlijk hebt mm -hmm. om dat product te maken. Ja,
0: dat En is weer dan gaan we
3: ook weer het goede spul erin stoppen. Dus ja.
0: Ja. <lacht> ja, precies. Maar het ja. is
3: in, in, een, in een economie waar we, waarin je dus heel weinig afval wilt hebben... En heel, Weinig restproduct is natuurlijk een fantastische ontwikkeling.
0: Ja, ja, zeker, zeker. Hans Huibers, frontier van NMK. S-Baco Frontier, wat kun je even uitleggen? Want ik had die term nog niet zo heel vaak gehoord.
1: Nee, ik heb hem ook zelf bedacht. Ah, omdat een, vandaar. Een, een functie is die eigenlijk niet bestaat... en toch wel heel erg aan het front staat van de onderneming. Ja. En, en vooral ook in de buitenwereld. Dus in de samenwerking met bedrijfs, met andere bedrijven en met uh, onderwijsinstellingen. Dus zo, zo opereer ik eigenlijk binnen en buiten het bedrijf. En wij doen heel veel dingen op innovatief uh, gebied. Ja, en schakelen daar heel veel onderwijsinstellingen bij in. En heel veel jonge honden, heel veel... Uh, Jonge studenten van MBO, HBO en WO die op allerlei projecten aan de slag uh, zijn.
0: Ja, want kun je iets meer vertellen over jullie uh, bedrijf, wat jullie doen? Want je, ja, je bent natuurlijk ook nog voorzitter van die west, -Vrieze, west -Vrieze, moeilijk woord, bedrijvengroep en, en lid van de stuurgroep uh, NHA Food. Ja. De NMKS
1: Baco is, is een familiebedrijf ja. en is ooit begonnen in uh, het leveren van ingrediënten aan de industrie. Dus grondstoffen voor de bakkerijindustrie, spijs en shamvullingen. Maar inmiddels leveren we ook aan alle winkelketens eindproducten. Dus als je naar de winkels gaat, dan kom je eigenlijk altijd onze producten tegen. Maar vaak in de eigen merken van de, van de winkels. Mm -hmm. En we doen heel veel aan conceptontwikkeling, nieuwe ideeën. Een beetje wat, wat Hans uh, Boshuizen net ook vertelt over zo'n broccoli rijst. Nou, dat, daar worden wij helemaal enthousiast van als yeah. we dit horen. Yeah. En dit soort dingen ontwikkelen wij ook. En dat doen we samen vaak met partners. Dus we zitten helemaal in de wereld van heel Holland-bakt. En inmiddels doen we heel Mumbai-bakt, heel Dubai-bakt. Dus we zitten eigenlijk inmiddels sowieso in heel Europa, maar ook in de rest van de wereld.
0: Ja, mooi, mooi. Uh, lid van de stuurgroep NH Food. Wat is NH Food?
1: NH Food is een samenwerkingsverband van tal van innovatieve bedrijven samen met de hele keten... Van het onderwijs. Uh -huh. Dus MBO, HBO en WO. Uh -huh. En daarin doen we tal van samenwerkingsverbanden en die maken we heel concreet. En laat ik er drie voorbeelden van noemen. Eén, uh, uh, we hebben het heel veel over uh, uitwisseling en samenwerking. En dan denk je aan nou, stages, uh, um, uh, gastdocentschappen, docenten van de, van, uh, van de, uh, van de scholen die bij de, bij de bedrijven zijn. Dat sluit heel erg aan op ook het eerdere deel van dit uh, uh, gesprek. We doen um, Daarnaast proberen we ook heel veel met elkaar te praten over de, de, het vak van de toekomst. En dus ook wat moet er in het onderwijs yeah. voor de toekomst worden geregeld. Iets waar je net met, met Rien yeah. natuurlijk ook over sprak. Wat dan in het jargon heet crossovers. Verbindingen leggen tussen diverse thematieken. Mm -hmm. En je ziet dat al tussen agro en food. En agro food en techniek. Maar wij gaan eigenlijk nog een stapje verder. Wij zeggen, je moet ook verbindingen leggen tussen food en business. En food en design en marketing en lifestyle. Ja. Ja, want wij zitten niet alleen in de wereld als het gaat om voeding van de telers en de kwekers. Mm -hmm. Maar we zitten ook in de foodhallen in Amsterdam en in vegan en in vegetarisch. En, en kortom, die twee werelden die komen bij elkaar en die moet je met elkaar verbinden. En dat betekent ja. dat je dat dus ook in het onderwijs ergens zijn plek moet geven. Nou, dat... Die verbinding proberen we uh, met elkaar vorm en inhoud te geven. En last but not least uh, zetten we vanuit NH Food ook heel veel innovatieve onderzoeksprojecten op. Het dus tal van samenwerkingen tussen bedrijven, onderwijsinstellingen, lectoren, um, studenten, docenten en experts van de bedrijven. Om um, innovatief aan de slag te gaan op al tal van thema's.
0: Ja, klinkt supergoed, maar ik wil natuurlijk voorbeelden hebben.
1: Ja, van het laatste een, een heel bijzonder voorbeeld is dat uh, als ik vanuit ons eigen bedrijf uh, kijk... Wij werken samen met een familiebedrijf in de wereld van de uientelers. Uh, Uien, knoflook en Charlotte. En dan zou je denken, wat heeft dat nou met de bakindustrie mm -hmm. te maken? Totdat je met elkaar gaat praten... Hey, wat zou je nou eens kunnen doen met restproducten die overblijven... in de, in de wereld van de, van de uiproducten? Uh, en dat is nogal een grote stroom die nu wordt weggegooid. Zou je daar niet op een bijzondere manier wat mee kunnen doen? Als je dan die olie eruit haalt als je de plantaardige eiwitten eruit haalt. En wat kan je dan bijvoorbeeld nog doen met de rest van de producten? Nou, daar zijn we nu aan het kijken. En wij hebben dat inmiddels omgedoopt tot wij gaan van een ui een appel maken. <laughs> ja. En als je mij drie jaar geleden zou hebben gezegd, kan dat? Dan zeg ik, nee, dat is, dat is onmogelijk. Maar inmiddels doen we het en maken we het ook echt wer werkelijkheid. En dat ja. is
0: het project Pulp Vision, toch? Dat
1: is het project Pulp Vision. En daar ja. zijn op dit moment uh, uh, drie hogescholen, vijf bedrijven... 10 uh, uh, tot 15 studenten en ook nog drie docenten in een stage op aan het werk. Okay. Ja, dat is uh, fantastisch om yeah. te zien.
0: Ja, yeah. en wat, uh, wat doen die dan? Want die onderzoeken?
1: Die onderzoeken die koppelen met elkaar terug, zowel in het onderwijs, hè, zowel in het mbo als in het hbo, en dat is ook uniek. Mm. Het is een samenwerking tussen de school van, van Rien van Tilburg, Clusius. En het in Holland. Dus mbo-hbo-studenten. Die allebei hun eigen kennis uh, inbrengen. Daar zijn lectoren bij betrokken. Doen een aantal onderzoeksprojecten. En zijn bij ons op de bedrijven om met elkaar te kijken, nou ja, laten we dat eens gaan testen... en laten we eens kijken of we er mee kunnen gaan doen. Nou, daar zit er bij ons een hele uh, stuk storytelling bij... want we doen dus heel veel op heel holland baktachtige dingen. Ja. En als je dat nou weer in zo'n project brengt, dan krijg je een unieke combinatie.
0: Ja, ja, want jullie spelen eigenlijk ook in op leefstijl, zal ik maar zeggen, daarmee.
1: Ja, lifestyle en design en marketing. Ja. Storytelling, dat is denk ik een heel belangrijk onderdeel van voeding en willen we nieuwe studenten trekken... Mm -hmm. dan is dat, denk ik, misschien ook wel een, een, een gouden greep... om daar veel meer aandacht aan te besteden. Omdat... Alleen in de wereld van de telers en de kwekers... daar is een enorme behoefte en dat doen we volgens mij met elkaar heel goed. Mm -hmm. Maar in die andere wereld, ik noem het maar de wereld van de voethallen in Amsterdam... Ja. daar is nog een wereld te winnen om studenten en jonge mensen te interesseren... om te kiezen voor de voedingsmiddelenindustrie.
0: Ja, ja, dus dat zijn die crossovers waar jij het eigenlijk ook over had, Rien. Ja. 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 En waardoor je het ook allemaal wat breder trekt, de hele wereld van agrifood. Ja. ja. Dat ja. is ook ja. het hele idee erachter. Ja. 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 Ik heb ook iets voorbij zien komen over FICA. Ja. Wat is dat dan? FICA?
1: Nou, FICA is eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van deze gedachte. Uh -huh. uh, dat staat voor Food uh, Innovation Community Amsterdam. In een samenwerking in eerste instantie begonnen met uh, In Holland. Uh -huh. Maar we bouwen dat stap voor stap uit. En het woord Amsterdam uh, gebruiken we echt niet zoveel zij Dat als wij in het buitenland zijn. En uh, 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 wij, wij opereren over de hele wereld. Dan is, dan is eigenlijk, ja dan praten we, hebben we het over Amsterdam. Want dan weten ze we waar ze het over hebben. Maar inmiddels doet ook de has in Den bos en uh, van allerlei uh, uh, Larestijn en Leeuwarden mee. Yeah. Maar dat, dat is dan allemaal een beetje Amsterdam-Noord of Amsterdam-Zuid. <laughs> yeah. En we proberen in dat FICA-netwerk... proberen we tal van dit soort activiteiten van de grond uh, te trekken.
0: Dat is ook een samenwerkingsverband. Ja, ja, ja,
1: ja. en past helemaal in het na Food idee mm -hmm. ja, bij na Food is weer de rol op de conclusie is weer wat groter. Nou, met elkaar maken we daar een... Uh, hele netwerkorganisatie. Want het is ook een beetje een nieuwe economie. Mm -hmm. En dat is zowel voor de kant van het bedrijfsleven wennen... dat is voor de kant van het onderwijs wennen. Maar omdat samen die zoektochten doen... Mm -hmm. kom je tot hele goede, mooie dingen.
0: Ja, dus dat is eigenlijk ook het antwoord op de vraag... wat levert die samenwerking nou allemaal op?
1: Ja, aan alle kanten. Het levert ja. op um, gemotiveerde studenten... Uh, uh, die um, projectleider worden en in het diepe worden gegooid... maar wel met een hele intrinsieke motivatie aan de slag gaan... Mm -hmm. en dan echt wat leren... Yeah. Het levert voor ons als bedrijven dingen op waar we echt nog niet aan hadden gedacht dat het kon. En het levert voor de mensen van de scholen ook weer een nieuwe inspiratiebron op. Want ze komen daarmee in de praktijk, worden met de praktijk geconfronteerd. En door dat met elkaar te doen, ja, bereik je mooie dingen.
0: Ja, ja, want is dat zo dat studenten dan... Doordat ze met een andere blik kijken tot andere inzichten komen... dan dat jullie zelf gekomen zouden ja, zijn ik denk, vanuit ondernemen. Ja,
1: dat komt echt ja. veel. Vaak is het natuurlijk in de dialoog. Uh -huh. hè, maar um, wij, wij maken echt mee dat wij door studentenactiviteiten... op nieuwe dingen zijn gezet. Ja. We hadden In ons eigen bedrijf hadden we uh, um, een paar studenten... die wilden iets met, met onze eigen reststromen. Tijden, nou, ga je gang, hè. go your gang. <laughs> uh, uh, en vervolgens maken ze daar weer van het restproduct van Maatschappij, maken ze weer koekjes van... En die verkopen we inmiddels in de winkel. Bij de Jumbo. Dus niet bij de Albert Heijn. Maar, maar van, van Hans Bosthuis. Maar weet je, daarmee creëer je met elkaar een aantal dingen. die, die, die we vooraf niet hadden bedacht dat dat kon. Ja. Ja, dat is zeer inspirerend.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Dat zijn ook weer mooie kruisbestuivingen. Zeer dan, natuurlijk. mooie kruisbestuiving. ja. nou, is dit, uh, natuurlijk, Nou, ja, iedereen heeft het al honderd miljoen keer gezegd. een gekke tijd vanwege corona. Uh, die brengt kansen met zich mee, uh, maar ook uh, bedreigingen. Uh, hoe ervaren jullie dat allemaal uh, in jullie eigen business? Hans, kun jij daar iets over zeggen?
3: Ja, wij hebben gemerkt, uh, ik heb bij, de, bij de vorige wave die er was... hebben we gemerkt dat uh, het productievolume enorm omhoog ging. Dus ja. er was, was veel meer vraag. Mensen gingen veel meer uh, thuis eten. Dat zie je nu ook. Er is nu ook een, een soort van lockdown... Uh, waarbij alle restaurants dichtgaan. Nou, dan gaan de volumes in de supermarkten weer omhoog... We hebben ook in het begin de eerste keer gezien dat er veel hamstergedrag was. Het uh, is een beetje raar op, op korthoudbare producten, maar ook bij ons was dat zo. Uh, dus mensen die sloegen veel meer in als dat ze in, denk ik, in een week of misschien wel twee weken konden opeten.
0: Wat, wat, wat was het percentage stijging wat jullie zagen?
3: Nou, ik denk dat wij wel op dagen wel 30% stijging hebben gezien. En, ja? uh, en dat het gemiddeld misschien 10% is geweest, maar je hebt heel rare pieken erin gehad... Ja. door gewoon dat paniekgedrag van, uh, van de consument. En dat, dat kunnen wij natuurlijk ook niet beïnvloeden. Dat kun je ook niet voorspellen. En, uh, en ik verwacht nu ook dat het weer omhoog zal gaan.
0: Ja. Ja.
3: Uh, maar of het, of het 10% is of 5%, dat durf ik echt niet te voorspellen.
0: Nee. Hans? Ja,
1: voor ons is het het bewijs dat het belangrijk is om als bedrijf je risico's te spreiden. Wij zitten in verschillende sectoren, in de industrie, in de... ...restaurantenwereld in de, in de winkels. En dan zie je dat inderdaad in de wereld van de restaurants... ...is het natuurlijk op dit moment heel erg moeilijk. Ja. Daar zie je dan omzet dalen, maar aan de andere kant in de winkels... ...dat is hetzelfde uh, ervaring als uh, Hans Boshuizen net, uh, net schetst... ...zien we dus een enorme groei. Dus op het moment dat je als bedrijf je, je risico spreidt... ...en in verschillende sectoren actief bent... Dan, um, dan kom je op een goede manier deze winter door. Ja. En ik wil ook graag benadrukken dat wat Rien straks al zei vanuit het bedrijfsleven... dat wij vanuit onze sector echt alles op alles proberen te blijven zetten... om studenten uh, een plek uh, te geven. Ja. Op dezelfde manier zie ik ook vanuit de onderwijskant, in het mbo, in het hbo... dat men echt probeert om, ondanks alle beperkingen uh, die corona met zich meebrengt toch zoveel mogelijk de praktijk een plek te geven, die contacten te onderhouden. En dat is best lastig om dat met elkaar te, 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 te doen. Maar je ziet dat dat ook weer tot hele creatieve nieuwe innovaties leidt. Mm -hmm. Alleen al het feit dat we dit soort gesprekken, livestream, altijd doen... dat ja. deden we in het verleden natuurlijk ook veel minder. Ja. Nou, eh, goede ontwikkeling gaan we ook door na corona.
0: Ja, ja. Want hoe, hoe werken jullie, uh, Hans, bij jullie uh, op het bedrijf op het in bedrijf, deze ja. tijd? Er zijn natuurlijk
1: heel veel maatregelen getroffen...
3: In het bedrijf zelf, in de fabriek. Want in de fabriek kun je niet zeggen van ik ga thuiswerken. Dan moet je echt aan de lijn staan.
0: Ja. En, je, we en overal... je werkt met een product ja. dat mensen eten. Hè? Dus... Ja, ja
3: er, zijn hele, er zijn heel veel maatregelen getroffen. Dus, uh, mensen werken sowieso op anderhalve meter afstand. Uh, dat, dat wordt gevolgd. Uh, ze hebben, de laatste tijd hebben ze allemaal gezichtsmarks voor. Dus van, die, van die kappen voor hun gezicht. Daar hebben we allemaal schermen tussen de lijnen. Dus... Uh, in het de, in de bedrijfsrestaurant er zijn uh, er zijn, uh, 300 stoelen weggehaald. Uh, dus dat er ook niet zoveel mensen tegelijk kunnen eten en op voldoende afstand van elkaar. Er wordt ook geadviseerd voor iedereen met een kantoorfunctie, blijf thuis uh, als dat mogelijk is. Nou, dat, wordt, dat wordt ook uh, gedaan. En er is, uh, uh, sinds een paar weken hebben wij samen met een, een aantal andere bedrijven een eigen testraad. Dus uh, we kunnen mensen heel snel testen, dat is, uh, vanaf vorige week is het volgens mij vijf dagen per week. Door de GGD wordt dat uh, gedaan. Wow. En binnen 24 uur weten we eigenlijk of iemand dan besmet is. Het aantal besmettingen valt reuze mee. Uh, het is, nu en dan is het er eentje. En eigenlijk komen ze allemaal uit de thuissituatie. Ja. En er wordt dus niemand besmet in het bedrijf. En laten we hopen dat het zo blijft.
0: Ja, ja. want die ja. mensen zitten dan ook meteen thuis, natuurlijk. Ja, ja. Die
3: zitten, ja. moeten meteen thuis. Ja, ja. Ook, Rien,
0: even, ja. Rien, even uh, als, als uh, uh, voorzitter van de, de Greenport. Ja. Uh, heb jij een beetje een beeld van uh, wat corona voor effect heeft gehad op, op uh, de agri-food business?
2: Nou ja, dat in, in de eerste instantie, hè, dat, uh, we kwamen hier net binnen en Marbelde eigen de eigenaar hiervan. En, uh, die gaf ook aan een hele gekke tijd. Hè. Je, je bent aan de ene kant bezig met je, met je bedrijf... en aan de andere kant uh, kun je de aardappelen niet meer kwijt. Dus dat hebben we gehad. Dat heeft zich denk ik allemaal behoorlijk weer hersteld. Uh -huh. hè. Dus de, alles rond de voeding, uh, uh, de productie van, uh, van voeding. Ja, hoe het nu gaat worden uh, is, is niet duidelijk. Maar ik denk, ja, iedereen moet elke dag eten. Dus het voor de, voor de, voor de productie van, uh, van groente en fruit... Uh, zal dat, uh, denk ik, uh, meevallen. Uh -huh. uh, maar er zijn natuurlijk allerlei uh, takken van sport... die gelieerd zijn aan uh, onze sector... die wel uh, allerlei problemen ervaren. He, de, uh, grenzen dicht, uh, uh, vervoersproblemen, uh, vliegverkeer... wat uh, mondjesmaat maakt. Ja, dus voor de
0: export is dit ook uh, <tus> uh, ja, heel dus het, is, uh,
2: ja. het, is, het is heel spannend. Ik denk dat dat voor ongelooflijk veel ondernemers... Uh, ontzettend spannend is... hoe zij de komende tijd uh, door gaan
0: komen. Ja, ja. ja, nou zie je ook, ook vanwege corona... Dat, dat vitaliteit en gezondheid... zijn wel weer echt uh, hele belangrijke ja, thema's geworden. Ja. Hè? Dus het ding rond transvetten... en vooral het vermijden daarvan... Uh, is weer heel erg hot uh, geworden. Hoe spelen jullie daar, het is denk ik denk vooral een vraag voor Hans en Hans.
3: Ja, hoe spelen jullie, daar,
0: uh, hoe nee. spelen jullie daar ook ja, in bij de is, VZ? Kijk,
3: wij zitten natuurlijk in een, een ongelooflijke leuke tak van sport. De, de overheid die adviseert uh, iedereen 450 gram groente en fruit per dag uh, te eten... maar van 250 gram groente. Ja. Lukt uh, dat ook? Nee, volgens mij zitten we, het landelijk gemiddelde is zo'n beetje 50% daarvan. Dus er is, voor ons ligt er nog een wereld open. Je zou zeggen, we kunnen nog, nog verdubbelen als iedereen uh, zich aan die regels of, of adviezen gaat houden. Uh, in onze productontwikkeling wordt er natuurlijk heel veel gedaan aan, uh, aan transvetten, aan zoutreductie, aan suikerreductie. En, uh, uh, dat, is, dat is iets, daar wil onze klant mee, uh, mee voor oplopen. En wij natuurlijk ook. Ja. Dus er is een, een, een proactief uh, beleid om dat naar beneden te brengen. Het is ook wel eens lastig. Want als je overal de suiker en zout uit gaat halen, dan gaat de smaak ook, de smaak ook een beetje weg. Dus aan onze koks- en productontwikkelaars is er echt, ligt er een, een, een ja, toch een hele zware taak om samen met ons toeleverende industrie te kijken naar wat zijn de mogelijkheden en wat kun je nog meer bereiken. Maar het is
1: een heel actief beleid om dat naar beneden te halen.
0: Ja, ja, daar ligt ook eigenlijk wel een verantwoordelijkheid in. Ja, daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor ja. ja, jullie. Hans? Ik herken
1: heel veel wat Hans zegt. En wij zitten in de wereld van de bakkerijproducten. De dus suiker is een, is een belangrijk ding. En ook daar merken we dus dat we gaan zoeken naar alternatieven en mogelijkheden om dat te veranderen. En ook meer te zoeken naar producten met fruit en met groenten. En eh, dat, daar zit een enorme toekomst eh, in. En ook daar zie je dat zo'n samenwerking met het onderwijsveld en het bedrijfsleven, dat je van twee kanten daarvan leert. Ik zal je één voorbeeld noemen. De Wageningen Universiteit is bezig met het ontwikkelen van een heel nieuw domein, wat heet snackification. Mm -hmm. Meer snacks. We eten niet meer vast op vaste tijden drie keer per dag, maar we snacken de hele dag door. Nou, dan kunnen we met elkaar natuurlijk zeggen, hoe gaan we dat doen? Gaan we dan... Uh, uh, zout en zoet uh, snacken... of gaan we kijken of we daar ook gezonde producten in kunnen brengen. Dus groente en fruit met snacks. Uh, S'avonds laat iets met thee en snacks. He, er zijn allerlei verbindingen uh, mogelijk. En op het moment dat je daar weer in de innovatie zoekt... naar toepassingsmogelijkheden... dan uh, genereer je echt een hele nieuwe... Productassortiment. Nou, dat is een van die thema's die in NA Food en in FICA dus ja, dus aan de orde wordt gesteld. En dat doen we samen met mensen vanuit het onderwijsveld. Ja. Super, super leuk. Nou, wat, wat nog
2: interessant is
1: aan het project Evergreen,
2: wat ik uh, in het begin noemde. Daar was een van de uh, innovatieobjecten uh, gericht op inhoudstoffen. Dus de, we, er zijn ongelooflijk veel planten uh, waar we eigenlijk de... de nog onvoldoende gebruik maken van inhoudstoffen. Dus laten we zeggen, wat in, natuurlijk in heel veel culturen in, in de wereld uh, gebruikelijk is, dat er stoffen in planten zitten die uh, gebruikt kunnen worden. Nou, een van die uh, onderzoeksobjecten was samen met de hortus in uh, Alkmaar uh, en, uh, dat, uh, en een aantal onderzoeksinstellingen. En dat ging over uh, uh, rode peper in hoeverre inhoudsstoffen, uh, dus bestanddelen van die rode peper, kunnen helpen om obesitas te voorkomen. Nou, dat werd onderzocht uh, aan de hand van aaltjes, dus hele kleine de nematoden in het uh, vakjargon. En die hebben een vergelijkbare stofwisseling als de mens. Dus daar wordt dat dan onderzocht. Ja, dat betekent dat dat nog niet allemaal direct leidt tot toepassingen voor de consument. Maar dat zijn wel onderzoeken die dus uh, uh, met gebruikmakend van... Uh, inhoudstoffen van planten uh, in de toekomst een, een bijdrage kunnen leveren... aan het welzijn en de gezondheid van mensen.
0: Ja, interessant. Volgens mij dit soort thema's uh, uh, maken het ook mogelijk... om jong talent denk ik, ja. aan te trekken ja. naar die agro Absoluut. Absoluut.
2: Absoluut. Dat is, dit, dit zijn thema's die veel jonge mensen aanspreken. Ja. He, dus die verbinding van gezondheid en, en lifestyle... met onze sector in de volle breedte... Ik denk dat dat uh, thema's zijn waar jonge mensen graag in, in, in willen werken. En die gelukkig ook steeds meer in beeld komen.
0: Ja. 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 En nou nog dat verhaal goed voor het voetlicht krijgen Zeker. bij de jonge mensen. Ja, want, want ze absoluut. zijn ook nog niet eenvoudig te bereiken misschien.
2: Nee, nee. Uh, maar je ziet ook, hè, kijk, dat geldt voor onze eigen VBO-scholen. Maar dat zie je op heel veel scholen van voortgezet onderwijs. Waar gezond eten. En uh, uh, een, een gezonde kantine waar leerlingen zelf een bijdrage aan leveren, waar ook allerlei uh, oorkondes en schalen van het voedingscentrum aan uh, verbonden worden. Je ziet dat dat uh, opgang maakt, uh -huh. waardoor jongeren al heel in, eigenlijk in hun, in, van hun twaalfde af en soms ook al op basisscholen in contact gebracht worden, worden met gezond eten. Uh -huh. en, en zij nemen dat weer mee naar de thuissituatie. Dat merken wij heel erg. Hè? Dat, uh, dat dingen die ze op school leren... ook in de thuissituatie uitgeprobeerd worden. En dan krijg je wel de olievlekwerking die je graag wilt hebben.
0: Ja, en al jong beginnen, denk en ik. En want... hoe
2: jonger beginnen, hoe beter. Juist ja. die kinderen
0: in de basisschool ja. zijn daar nog ja. wel heel ontvankelijk ja. voor. Als ja. ze eenmaal naar de middelbare ja. school gaan... dan wordt ja. het al een beetje lastiger. Ja. Dan uh, hebben we meestal andere focus. Maar, uh, als een je ze een daar van de projecten krijgen...
2: van uh, Greenport noord Rond noord is ook de Rabo AZ Food Tour mm -hmm. waar Greenport een rol bij speelt... waarbij voetbalvereniging AZ met de spelers... Uh, Ondersteunend dat de Rabobank uh, projecten doet met basisscholen op het gebied van gezonde voeding en leefstijl. Ja, dat, dat spreekt aan. Dat
0: scoort, hè? Ja, dat scoort. Dat ja. is wel heel mooi om ja. te horen. Uh, nog even, laten wij ook even een rondje maken. Kansen en bedreigingen, Hans, voor jullie business voor de agrifoodsector?
1: Nou, alleen maar kansen. Alleen maar kansen. Ik oh. bedoel, uh, als ik zie wat voor mogelijkheden zich gaan voordoen. Um, en los even van corona, maar daarna, uh, uh, wij bereiden ons voor op een enorme boost. En tegelijkertijd zie ik in de thema's die we nu hebben, zie ik dat naast dus, zeggen, de traditionele producten en voedingsmiddelen, activiteiten die door zullen gezet worden, er tal van uh, mogelijkheden zijn die we op dit moment helemaal niet eens op ons netvlies hebben. Dat is die ui en die appel.
0: Ja.
1: Uh, onlangs werd ik benaderd om iets te gaan doen met veldbonen. Ik denk, wat moet ik met veldbonen? Nou, dat zou wel eens heel interessant kunnen zijn, want we gebruiken nu sojabonen die van ver weg komen. Kortom, zo zijn er tal van mogelijkheden, dus ik zie eigenlijk alleen maar kansen en uitdagingen.
0: Ja, in dat verband denk ik ook meteen, aan Rina, wat jij zei, uh, dat het belangrijk is dat, dat studenten en leerlingen die nieuwsgierigheid ja. ontwikkelen ja, zeker, uh, zeker. en steeds zich afvragen van, goh, hoe zit dat en zou het ook anders kunnen ja. een beetje kritisch denken ook. Ja.
2: En de kunst is natuurlijk hoe je van bedreigingen kansen maakt. Precies. En als je nu kijkt naar de, naar de agrarische sector. Ja, denk aan, uh, aan veehouderijbedrijven met de hele stikstofuitstoot. Dat is een serieuze, uh, echt een serieuze bedreiging voor het voortbestaan van heel veel bedrijven. Nou, om nou met elkaar na te denken hoe kun je daarvan dat soort bedreigingen nou kansen maken. Ja, dat is denk ik een enorme uitdaging. Ook al om een beetje lol in het werk te houden als ondernemer. Want ja. je, je zal op dit moment maar. Uh, Ondernemen zijn in, in een sector die zo zwaar onder vuur ligt. Nou ja, we hebben allemaal de, de protesten gezien in de, voor de zomer. Ja, ja dat, is, dat, dat, zijn, dat is niet kinderachtig. En dat betekent ook voor jonge mensen, die, uh, jongeren die bij ons op school zitten, de vraag, kan en wil ik het bedrijf van mijn ouders overnemen? Nou, dat, en de, om hen perspectief te laten blijven zien, ik denk dat dat een, een, een belangrijke uitdaging is voor ons allemaal. Ja, ja. precies.
0: Want, want merken jullie daarin dan al terughoudend tijd ook bij studenten?
2: Nee, het mooie is dat in elk geval de studenten die wij hebben... bijvoorbeeld voor de opleiding veehouderij, ja, die zijn allemaal super gemotiveerd... om dat bedrijf van hun ouders over te nemen. Ja. Terwijl ze denk ik heel veel oog hebben voor de... Uh, voor de uh, ja, voor de lastige omstandigheden die er nu zijn. Ja,
0: ja. ja en ook hoe de maatschappij ja. ernaar kijkt. Ja. Ja. Je bent als Precies. agrariër en, best nou, wel in een ander daglicht komen
2: te nou, staan. nou, dat is dus een van de doelstellingen van Greenport. Om de imago van de sector ja. eh, eigenlijk constant positief voor de voetlicht te brengen. Precies. Want de, de agrarische sector, eh, onderweg dat ik hier naartoe rijd, Je, je rijdt door de agrarische sector heen. Ja. Eh, met, met prachtige... Eh, met, met de... de de fruitboomgaarden in West-Friesland met de bollevelden ja, staan nu even niet in bloei. Maar nu wordt er overal kool
1: geoogst. Ja, dat, is, uh, ja. dat is eigenlijk het kenmerk voor Noord-Holland. Precies, ik, precies. ik denk dat het een belangrijke uitdaging is om, om een verbinding te leggen tussen laat maar zeggen, die traditionele wereld van de voeding, waar, waar hij nu ook op doelt. En de, maar zeggen, de hele nieuwe wereld van voeding en, 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 en lifestyle en uh, uh, nou, de wereld van de voethallen. Als je die twee bij elkaar weet te brengen... en ze zijn allebei heel belangrijk, want ja. ook die teler blijft heel belangrijk... om uiteindelijk ook een gezond product en een nieuw product op de markt te brengen. En andersom zul je vanuit die trendwereld ook verbindingen met die traditionele wereld moeten leggen. Als je dat met elkaar goed doet, dan denk ik dat de sector gewoon heel veel toekomst heeft. Ja,
0: mooi, mooi. Hans? Nou ja, ik, ik, zal de, ik zal
3: beginnen met de bedrijven en bedreiging. Hè, want uh, uh, tot corona hadden we een serieuze bedreiging in, in het vinden van goed personeel ja, ja. En, uh, en, en de beschikbaarheid van personeel. Dus uh, daarom is het goed dat we de Greenport hebben en dat er dus een, een samengewerkt wordt om goed personeel te krijgen en om meer personeel te krijgen. Uh, ondertussen zien we ook een kans daarin. Dus we, we gaan uh, processen gaan we, uh, verder gaan automatiseren, we gaan... De handarbeid gaan we er dus zoveel mogelijk uithalen en verder automatiseren. Maar ik weet niet wat er na corona wat er nog overblijft van de bedrijven. Misschien komt er heel veel personeel vrij. Maar wij hebben absoluut een groot probleem gehad om goede mensen te krijgen.
2: Yeah.
3: En we hebben ik denk periodes gehad dat we tekorten hadden van 40, 50 mensen op een dag. Nou, Dat is, dat is heel vast. veel als je die heel snel bij elkaar moet krijgen. Ja. Dus dat is een bedreiging. En ik denk dat dat misschien nog wel een beetje een bedreiging is. Op dit moment valt het dan wel mee. En uh, wat ik als een kans zie, dat is dat uh, iedereen ziet in, in de, de global warming die we nu hebben een enorme bedreiging. Ik denk voor Noord-Holland en voor Nederland in het algemeen, doordat het klimaat wat, wat warmer wordt, heb je ook meer gelegenheid en meer kansen om langer te telen in Nederland. En dat, dan kun je dus van een bedreiging een kans maken. En ik zie ook dus dat we door alle uh, regelgeving die we hebben rondom bestrijdingsmiddelen steeds schoner gaan telen. Dat is ook een kans. Ja. En uh, ja, als we daar met z'n allen op kunnen inspelen, dan, uh, dan gaan we naar een betere
2: wereld.
0: Ja, want dat betekent dat het seizoen om te telen in Nederland langer wordt. En dat, dat je minder langer. hoeft te importeren bijvoorbeeld uit de weer... zuidelijke landen. Ja, daar hoef ja. je het niet
2: veel weg gaan. En, en gelukkig zie je dan dat ook dingen als biodiversiteit er steeds meer aandacht voor komt. Hè? Ook uh, nou ja, hier in, uh, in deze... In, in, uh, in de uh, Meerpolder is natuurlijk uh, een geweldige uh, beweging op gang om met kruidenrijke uh, uh, stroken te werken, et cetera. Ja. Gewoon om, want dat is denk ik ook een belangrijk punt, hè? dat we dus ook de, de, de effecten op de lange termijn rond biodiversiteit uh, goed in de gaten houden om daarop uh, in te spelen. Waarmee het ook het draagvlak maatschappelijk weer een stuk vergaat. Ja,
0: ja. Dus dan wordt ja. dat ook weer een kans eigenlijk. Dat,
2: dat, dat is een kans, dat is absoluut een kans.
0: Ja, ja. mooi. mooi. Ja,
2: en wat Hans aangaf over het tekort aan personeel, ja we gaan natuurlijk een... Een periode krijgen dat heel veel jongeren die nu in het MBO opgeleid wordt. Denk aan de hele evenementensector, denk aan de horecasector. Ja die gaan heel lastige baan vinden. Ja. En om uh, daar zitten dus mogelijkheden voor degenen die dat willen. Om dan in een sector aan het werk te gaan, waar wel veel banenmogelijkheden zijn. En dan kun je middels een een scholing uh, en daar klaar voor maken.
0: Ja, ja.
3: Wat is er nou leuker om mee te kunnen werken aan gezonde voeding?
0: Zo is het. Precies, wie wil dat nou niet? Ja, wie, wie wil dat, dat nou niet? niet? Goed, heren, heel erg bedankt. We hebben nog één minuut, dus we gaan zo'n beetje afronden. Dank jullie wel voor jullie input... en voor de mooie inzichten die hier op tafel allemaal gekomen zijn. Dames en heren, dit was deze uitzending van NH Next... over de Dutch Food Week. Volgende week is er weer een NH Next... Uh, dinsdag 20 oktober om 1 uur in samenwerking met de West-Friese bedrijvengroep. En uh, dan gaat het over kansen in coronatijd en hoe verandert de markt als gevolg daarvan. Nou, weer genoeg uh, voer uh, tot praten. Dank u wel voor het kijken. Ik wens u nog verder een fijne dag en graag tot de volgende keer.